0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал "Живые гость». У микрофона я, Алиса На Это программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Алиса, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад с что мы можем пообщаться и что-нибудь узнать новое.
0: А вы видели, кстати, какая у нас составка красивая на YouTube?
1: Нет, я же я, я, я с другой стороны Ютуба, да? Я же, как это, как это, я же не читатель, я же писатель. Вот поэтому мне надо тогда как-то еще другой экран поставить и на него смотреть, тогда я увижу заставку.
0: А я думала, вы там вечерами пересматриваете эфиры свои, вот, которые у нас с вами каждую неделю.
1: Ну да, конечно, да, как это, перед сном читал пейджером много думал, да, вот это вот мой образ жизни, мне вот только, только пейджера не хватает, я бы с удовольствием его читал, но куда-то я его засунул и найти не могу с тех пор. В
0: общем, заставка у нас красивая, как-нибудь потом посмотрите, не знаю, кто ее сделал, но мне нравится. А вообще, хотелось бы начать с темы невеселые, ровно год сегодня, как их отключили от передатчика. По вашим ощущениям, как медиапространство за этот год
1: изменилось? Как изменилось медиапространство? Ну, с одной стороны, в лучшую сторону. Потому что, как это ни странно, запреты российских властей привели к тому, что независимые медиа разного качества, разного уровня, но стали расти как грибы. И, ну, вот, что называется, ассортимент для желающих повыбирать, он, конечно, изменился, он вырос. Появилось много новых, я бы сказал так, ведущих, да, много новых программ. И в этом отношении, ну, как, вот, как, как ни странно, да, запрет российских властей, он привел к тому, что разнообразие, конкуренция увеличилась. Да. Конкуренция всегда хорошо. А с другой стороны, очевидно, что и Эхо, временно переименованное в Гвоздь, и другие медиа, они потеряли какую-то часть аудитории. Да, Причем ну, для Эхо гвоздя это достаточно большая часть аудитории, я так понимаю, что, может быть, даже чуть больше половины.
0: Но учитывая, а, что вот. эхо к моменту закрытия было первым в рейтинге московских радиостанций по количеству аудитории, а сейчас, сейчас ну, мы сами видим, сколько подписчиков на «Живом гвозде», сколько у нас сейчас зрителей и слушателей, и это колоссальные, мне кажется, цифры.
1: Ну, я, Лиз, я не могу сказать, да, у меня нет такой статистики, просто я смотрю там, если, ну, если по числу подписчиков, я так помню, что у Эхо было там за 2 миллиона, а сейчас там чуть меньше миллиона, да? Ну, то есть вот значительная часть, давайте говорить так, да, но много. И, ну, собственно говоря, можно, у меня есть большое подозрение, что... Вот те медиа, которые работают как независимые, которые дают объективную информацию, которые не прославляют Кремль на каждом шагу просто за, по поводу и без повода. Вот. Но, в общем, они, конечно, работают на одну и ту же аудиторию, и поэтому разнообразие ресурсов, о чем я говорил чуть выше, это не означает, что у нас у всех вот аудиторию нужно просуммировать, и тогда получится, что нас очень много. Вот, поэтому, и, соответственно, раз уменьшилась возможность, уменьшилось количество зрителей, слушателей, уменьшилась аудитория, то это означает, что голос правды, голос независимых СМИ, он в России ослаб. Поэтому вот такой вот парадоксальный, ну что называется, двойной эффект.
0: Да. Тяжелый был, конечно, тогда период. Я думаю, всех, кто так или иначе был связан со СМИ. То, что сейчас происходит в журналистике, можно ли назвать цензурой? Вот именно в классическом понимании цензуры, если не говорить о моральной стороне дела, а по фактам?
1: То, что в России, да, конечно. То, что в России давно уже... Действует жесточайшая цензура. Это, мне кажется, что даже обсуждать несерьезно. И цензура началась не 24 февраля прошлого года, она началась гораздо раньше, да, когда людей и организации стали называть иностранными агентами, когда их стали называть нежелательными организациями когда появились уголовные дела за, по экстрим, за, за экстремизм, ну и так далее, и так далее, и так далее, когда в эфире просто за упоминание как политика можно было слопатать предупреждение. То есть по, на самом деле эта цензура, она, ну, я бы сказал так, что года с 2012 постепенно, пошагово, по, сначала понемножечку, сначала по чуть-чуть, потом все интенсивнее. Но, конечно, когда вот, были введены законы военной цензуры, ну тут уж вообще... Я не знаю, мне кажется, что даже в Советском Союзе, в общем, как-то уровень цензуры не был таким жестким.
0: Я просто помню, как на, во время обучения на журфаке преподавательница доказывала нам, что цензуры в России нет, потому что не нужно предварительно утверждать материалы, не нужно их потом согласовывать, а сами материалы никто не правит из каких-то вот органов цензуры, так что нет, в России такого нет.
1: Ну, это же вопрос определений, это же, ну, в общем, конечно вот такой системы предварительной цензуры, которая была в Советском Союзе, когда любую письменную публикацию нужно было одобрить в главлите, для того, чтобы выступить перед аудиторией, нужно было тезисы утвердить, ну, как минимум, в обществе знания, не говоря уже там про порткомп какой-нибудь. Вот, конечно, такого сейчас нету, и в этом отношении... Ну, наверное, еще все-таки возможно встречаться с людьми, возможно проводить такие встречи, на которых говорить о, о чем хочется да, и никакого разрешения не спрашивать, хотя не всем, далеко не всем да, и далеко не везде. Вот. Но с другой стороны, ведь если в Советском Союзе ты что-то такое напечатал, что цензуре не нравилось, каким-то образом ты проскочил. Ну хорошо, тебя могли там, отлучить от того, чтобы ты что-то еще опубликовал в следующие несколько там, месяцев, лет, но в тюрьму за это не сажали. Да, то есть, вот э, страх, страх, как ужасная не составляющая. За слова? За, за слова не слова. сажали, Лиза. В Нет, ну Союз. подождите, Лиза, Лиза, смотрите, давайте так. Были случаи да, диссидентов, которых сажали за слова. Этот период закончился, ну, наверное, все-таки в, начале, в конце 70-х, на самом начале 80-х. Вот. И количество таких дел было минимальное. И уголовные статьи за слова, вот что тебя могут посадить. Знаете, это же на самом деле как 58-я статья «Антисоветская агитация». Да, то есть, как распространение фейков и прочие статьи, э, там, это невыполнение требований к, на, к иностранному агенту. Э, вот это же, это же статья посади, тебя могут посадить, а то, что ты сказал. Да, причем даже вот, э, не, там, не, как сказать, не без обсуждения, да, потому что ты сказал не то, что сказало Министерство обороны. Ты сказал что-то другое, сославшись на источник, сославшись на фотографии. Вот такого, такого уголовного наказания в Советском Союзе не было.
0: Давайте поговорим о материале, который бы точно не прошел никакую цензуру, если бы спрашивал разрешение. Проект опубликовал большое расследование про Путина и Кабаеву. И помимо всего прочего, что там есть, вот этих всех золотых комнат, роскошных дворцов, меня зацепила вот одна ветка. Это кошелек Путина, который находится на Кипре. Ну, кошелек, понятное дело, в кавычках, это не материальный какой-то, нематериальный объект. Мне не очень понятно, а зачем Путину в принципе деньги? Часто ведь говорят о том, что Путин может получить все, что захочет, и ему никакие бумажки, никакие цифры на счете не нужны. Но
1: ну, это правда. Как президент Путин может получить все, что захочет. И обратите внимание, что в замечательном расследовании проекта речь идет не о государственных о особняках не о государственных дачах не о даче путина не о, там не знаю как это назвать резиденции путина в нового огарева не о бочаровом ручье в сочи которые который тоже является государственной как сказать, резиденцией. речь идет о тех частных активах да, активах, принадлежащих частным людям и компаниям которые близки к владимиру путину а точнее говоря вот по, как сказать по сообщениям сми Независимых СМИ, да, являются членами семьи Владимира Путина. Да, поэтому, вот одно дело, что он Путин может себе как президент, вот как президент он может построить себе железную дорогу, которую мы видели. Как президент он может себе построить бронепоезд, на котором он будет ездить. Да, вот это он делает как президент, и, собственно говоря, мы это тоже увидели. Да, и это, что называется, ну да, причем бронепоезд, видимо, строится все-таки даже тоже не за бюджетные деньги, а за деньги российских железных дорог. Стоимость этого бронепоезда раскладывается таким тонким слоем на все билеты, на все услуги железных дорог, то есть те, кто ездит на поездах, даже те, кто не ездит на поездах, потому что так или иначе все покупают товары, которые в той или иной стадии производства перевозились по железной дороге. Соответственно, все мы оплачиваем вместе бронепоезд Путина. Вот она вот, причастность поэтому... к великому. Да, 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 мы тоже делаем свой вклад в продвижение Путина по рельсам. Вот, а, соответственно, а здесь речь идет о том, что Путину нужны деньги для того, чтобы близкие ему люди получили в собственность ну, такие достаточно дорогостоящие активы. И поэтому ну, как, в этом отношении сейчас, сейчас, сейчас да, в этом отношении Путин поступает, как сказать, по понятиям. То есть он не путает свое и общественное. Да? То есть вот семейное это здесь... А государственная, как президентская, это здесь. И обратите внимание, что даже вот эта вот дача э, Кабаева и на Валдае, она построена не на территории государственной резиденции, она построена рядышком. Да, поэтому, ну вот как по понятиям, все, все вот по понятиям. да, Что бюджетное, то бюджетное, а что личное, то за счет взносов друзей, ну или в крайнем случае за счет тех, за счет тех людей, которые, кто пьет водку Путинка.
0: Ну вот да, взносов друзей. я просто Мне всегда казалось, что нет никакой проблемы, чтобы Путин подошел к какому-нибудь олигарху и сказал, слушай, ну, по-братски, вот ты мне можешь там дачку построить для бабенки моей, чтобы она там жила себе спокойно с детьми? Разве кто-то откажет Путину? Зачем ему заводить какой-то счет и уж тем более связывать себя с водкой Путинка?
1: Алиса, ну а почему или-или, когда можно угу. и-и? Ведь в том самом э, расследовании проекта там же рассказано, как замечательно Тимченко, сколько там, 60 миллионов долларов, просто Путину перебросил. Видимо, то же самое. Путин сказал, что надо, или даже не Путин, а какой-то его адъютант, ординарец, сказал, что там Геннадий, как его там, не помню, по отчеству, надо бросить там 60. Ну, раз, быстренько закрутили, сделали сделку с акциями национальной медиагруппы, и 60 миллионов долларов из рук Тимченко перешли на счет компании, на которую записаны активы, которыми распоряжается лично Путин и члены его семьи. Нет, нет, ну как, и то, и другое, да. Опять-таки, ну ведь эти же люди, которые... Путину из ближнего окружения и то, что называется членом кооператива озера, им же тоже в какой-то момент ну, это надоедает. Но сколько ж можно, Вова побирается и побирается? Давайте им какую-нибудь схему придумаем, ну чтобы хотя бы вот не, не из активов, да, то ведь, вот, как сказать, Путин сказал, что 60 нужно перечислить, Миха- Михаил Ивановичу. Да, так вот нужно просто немедленно, срочно где-то из кармана достать, что-то продать, да, и со, вот и со своих счетов перечислить. А давайте мы создадим поток. Да, и вот я считаю, что с водкой Путинка ну просто гениальное изобретение. Просто гениальное изобретение. Да, не придерешься. Все, что называется, вот чисто никакой коррупции. Да.
0: А что еще привлекло ваше внимание в этом расследовании? Меня больше всего поразило абсолютное безвкусие, царящее во всех этих дворцах. Настолько все выглядит пафосно и в то же время некрасиво, особенно вот эта золотая комната фотографии, которая показала проект, что вызывает ужас.
1: Алис, это я бы сказал, я хотел про то же самое говорить, только я бы сказал, что это не безвкусие, а это уровень вкуса. Да, это вот тот вкус, который присущ Владимиру Путину. А вот это отражает его сущность, это отражает уровень его культуры, это отражает уровень его там, воспитания, да? это уровень его знаний, вот что он вообще знает о мировой культуре. Да, то есть помните там в этом расследовании в какой-то момент говорится, что ему сделали так, вот эту дачу какую-то, я уже забыл, да, в таком современном стиле, а он сказал, нет, хочу как в Петербурге. Да, То есть у человека даже вот эстетические вкусы, они застряли на уровне конца 18-го, начала 19 века. Скорее ну, вот ощущение, да, что вот...
0: это вкусы человека, недавно разбогатевшего. Мне кажется, такое встречается в домах, вот как было принято говорить новых русских, тех людей, которые сколотили себя внезапно в внезапном состоянии, пытаются количеством золота показать, что они богаты.
1: Алис, ну, знаете как, не надо всех новых русских мазать одним миром, да, потому что разные среди них есть люди, и есть те, кто действительно тоже любит золото, а есть те, кто любит современную архитектуру. Ну, это, так, же, да, это что... стереотип
0: же, ну, что вы придираетесь?
1: Ну, Лиз, меня, вы знаете, честно говоря, там, вот какие особняки, как себя отделывают дачи, олигархи, бизнесмены, даже депутаты государственные, ну, меня это вот, честно говоря, не сильно волнует, да, потому что, ну, с ними жизнь меня сейчас не сталкивает. Вот, а от того, что творится в голове российского президента, как у него устроено мировосприятие, как он смотрит на мир, да, какого уровня его там культурное развитие Вот это очень важно да? и поэтому скажем вот это, это этот вкус который прет изо всех щелей Да причем мы же видели Да что принципиально э, его особняк ну, особняк неправильное слово дворец в геленджике на дворца э, на валдае Ну мало чем отличается это чтобы везде чувствовать себя
0: как дома
1: ну, конечно, но ну, конечно, то есть вот у человека даже, он даже вот, нет, он не хочет прилагать ни малейших усилий для своего эстетического развития, то есть застрял реально в конце 18 века, бывает, к сожалению.
0: Поговорим на более глубокие экономические темы, чем вкус Путина и его отсталость эстетическая. Доходы России от нефти и газа снизились почти на 40%. Что можно по этому поводу сказать? Насколько я понимаю, это не является неожиданностью, и дальше, скорее всего, они будут еще снижаться.
1: Ну, первое, что они это не является неожиданностью, мы это наблюдали потому что Министерство финансов публикует ежемесячно данные об объеме нефтегазовых доходов, в том числе в разбивке. И, собственно говоря, это не является большим секретом. Как как считать? Можно посчитать, смотря что к чему сравнивать. Можно посчитать на 40%, можно посчитать в три раза, можно посчитать, что они оказались больше. Ну, потому что в 2022 году Нефтегазовые доходы российского бюджета оказались больше, чем в 2021, ну, там процентов на 30, по-моему, ну так на скидку, да. То есть, ну, это вот, когда мы делаем какие-то сравнения, то всегда нужно понимать, что, с чем мы сравниваем. И здесь, ну опять. В, в этой ситуации, в этой ситуации да, когда вы говорите вторая часть, она более интересная. Что будет дальше? Будут ли они дальше снижаться? Нужно хорошо понимать, что, во-первых, это зависит от того, как будут изменяться мировые цены на нефть. Потому что если мировые цены на нефть будут снижаться, то очевидно, что и российские компании, экспортирующие нефть или добывающие нефть, они будут получать меньше доходов и, соответственно, меньше платить налогов. Вот. А если цены будут расти, то у них и денег будет больше, и платить они будут больше. во а второе, я готов сделать прогноз, что если цены на нефть будут стабильными, ну, вот, условно, там, вот, 85 долларов за баррель дальше, там, на ближайшие полгода, то нефтегазовые доходы российского бюджета будут расти. Потому что пока похоже, что никакого серьезного давления на объемы экспорта нефти не происходит. Нефть российские компании добывают и экспортируют ну, в объемах не меньших, чем в прошлом году. Экспорт нефтепродуктов, скажем так, добыча нефти для производства нефтепродуктов и их экспорт в прошлом году для бюджета были убыточными. Поэтому если даже вот там упадет экспорт нефтепродуктов, то <смешно>, смешно звучит, но российский Минфин на этом даже заработает. Вот, а доходы будут увеличиваться ровно потому, что начиная с апреля месяца, то есть вот с, в мае российские компании будут платить налоги по, за счет, как сказать, по итогам экспорта в апреле. Вот в начале мая Минфин объявит цену нефти, которая будет как сказать, звучать по новым правилам. Вот сегодня он объявил, что цена нефти составила 49,6 с чем-то, с какими копейками, долларов за баррель. И эта цена базируется на информации, которую дают нефтяное информационное агентство. То есть вот эта старая технология, когда уже все поняли, что здесь кто-то что-то мухлюет, и эта цена ничего не отражает. Поскольку разобраться в том, как российские компании, которые принадлежат государству, устанавливают цены на нефть, и какие, что они сообщают, и сколько они денег получают, в этом разобраться никто не может, включая Федеральную службу безопасности, службу безопасности президента, Федеральную службу охраны, там, службу внешней разведки. Вот их совокупных интеллектуальных усилий и там, Росфинмониторинг, да, еще тут должна добавить, и замечательные информационные системы налоговые службы, построенные Мишустином, и еще за информационные системы, построенные таможенным комитетом. Вот все вместе, вот эти вот бездельники, они не могут понять, сколько стоит российская нефть, которую российские компании сегодня продают. И Минфин, чтобы не бороться с ними, вот, невозможно. Да? Вы же понимаете, вот, вот эту орду, которая кормится, на как в мутной воде ловит рыбу, и из российских нефтяных компаний стрижет свои доходы, Минфин сказал, значит так, начиная с итогов апреля, Цена, которую я буду объявлять, будет звучать по-другому. Я беру 85 долларов и из нее вычитаю. Сначала 34 доллара, и по итогам апреля это будет 51. Потом вычитаю 31 доллар, и это будет 54. Потом вычитаю 28, а потом вычитаю там, 25. Да? И в результате с июля месяца цена нефти будет не 50 долларов, как сейчас объявляет Минфин, а 60. И вот это ступенчатое повышение цены, от которой строится шкала российских налогов, она вот будет происходить, начиная с итогов апреля. То есть с мая месяца мы увидим рост нефтяных доходов. Поэтому вот как раз здесь, в этой части... Да, прогноз делался гораздо проще, и я кстати, готов предположить, что, вот опять, если мировая цена на нефть будет в каком-то таком одном диапазоне, не знаю, там от 80 до 90 долларов за баррель, то второе полугодие для российского бюджета будет существенно лучше, чем первое.
0: Тогда я не очень понимаю, я видела ваш пост в телеграм-канале, где вы расходитесь в оценке нефтегазовых доходов с Минфином. Минфин предполагает 9 триллионов рублей, а вы 7,5 триллионов рублей.
1: Да, же, Лиза, это же другой вопрос, как ага. итог года. Да, вы же меня спросили, будет ли ваш вопрос звучал так, что вот нефтяные доходы российского бюджета упали на 40%? И правда ли, что они будут снижаться дальше? Ответ. Неправда. Дальше Хорошо, они, там, начнут... да, Если но... они начнут
0: расти, то почему итог года будет не таким, как предсказывает Минфин?
1: А потому что в прошлом году цена нефти, которую объявлял Минфин в течение года она была выше, если я помню правильно, она в среднем за год превышала 75 долларов. Да? А вот если вот цена будет так же, как сейчас, то она будет где-то там ну, между 50 и 60, там, ну, между 55 и 60. Да, просто за счет этого российский бюджет соберет меньше денег. И, то есть, на самом деле, смысл вот этого текста, который я опубликовал, он сводится к тому, что Минфин, то есть, почему так вот яростно Минфин вместе с вице-премьером Белоусовым бьются за добровольный взнос от российского бизнеса, казалось бы, 300 миллиардов рублей, ну, в общем, ну совсем смешные деньги для бюджета, который собирает там, 25-27 триллионов рублей доходов. Да? Ну, то есть, вот это уже там вообще 1%. Вот они бьются за 1%, потому что понимают, что денег будет мало. И смысл моего текста сводится к тому, что дефицит бюджета в этом году будет явно больше, чем это планирует Минфин. И э, сложности, которые будут испытывать Российское министерство финансов, они будут возрастать э, к концу года. Все все сильнее и сильнее будут работать санкции, про которые мы сейчас все говорим, что они практически не работают. Будут работать.
0: Насколько я понимаю, еще будет ужесточаться контроль за работой санкций, потому что сейчас вроде как концентрировались на введении новых, а теперь планируют смотреть, ага, вот здесь вот есть утечка, здесь тоже есть утечка, давайте-ка это все латать.
1: Да, это будет, но эти, скажем так, вот те санкции, за которыми будет усиливаться контроль, они не связаны никак с нефтью, это контроль за экспортом в Россию или за российским импортом технологических продуктов, которые запрещены. Насколько он эффективным будет, мы пока можем только догадываться. Видно было, что вот такие лобовые санкции, которые были введены год назад, 8 месяцев назад, 10 месяцев назад, выяснилось, что они оказались достаточно дырявыми. Сможет ли Запад, там, Брюссель, Вашингтон совместными усилиями залатать, ну, если не все дыры, то хотя бы половину, ну, как сказать, надежды юношей питают.
0: Я хочу сделать небольшой перерыв на рекламу и рассказать про книгу, которая есть на сайте shop.diretan.media. Книга называется Подвижники Монпарнаса и рассказывается в ней про художников 20-го столетия, которые работали во Франции, но происходили из Российской империи и многие выросли в еврейских семьях. Книга красивая, книга не то что сильно дешевая, но и далеко не такая дорогая, как некоторые, которые лежат на этом же сайте. Но вы можете поискать, посмотреть, возможно, что-то еще вам понравится там есть очень интересные и красивые издания, есть издания в единственном экземпляре. Например, у нас лежат известные русские военные деятели, русский флот, подарочные издания. В общем, заходите сами, shop.diritan.media, повыбирайте, посмотрите. Если что-то купите, вы нас таким образом поддерживаете. Для нас это очень важно. Если не хотите ничего покупать, есть QR-коды и есть ссылки под видео. По одному QR-коду и по одной ссылке на разные виды банков, российские банки зарубежные банки, в общем, можете нам какую-то сумму перевести, если только для вас это не будет обременительно Продолжаем программу «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, продолжая вот копаться в вашем телеграм-канале, я наткнулась на пост, разбирающий мирный план Китая Все его критикуют, а вы к нему отнеслись довольно положительно, насколько я поняла ваш текст Почему? Можете объяснить?
1: Ну, Лиз, мне кажется, что на тему уже очень достаточно много сказано было. Я, чтобы не пересказывать уже вообще все, назвал бы два пункта. Первое, это то, что, ой, то, что важно, это то, что Китай готов играть роль глобального международного игрока. Да, то есть до настоящего времени Китай старался держаться в стране от глобальных международных дел. И наоборот, все призывы из Вашингтона, из Брюсселя... Что давайте вовлекайтесь в международные обсуждения, давайте становитесь ответственным участником мирового сообщества. Китай говорил, нет, 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 мы не хотим никому навязывать нашу волю, мы вот у себя будем разбираться, и там все, что у вас там происходит, у длиннолицых, у длинноносых обезьян, нас не сильно интересует. Это ваши проблемы, мы в них не лезем. Самое главное, чтобы вы не лезли к нам. Да? И здесь, когда Китай говорит, что он готов выступить инициатором мирного плана. Это означает, что Китай готов действительно стать вот игроком. Ну то есть вот если просто предположить, да, гипотетически что тем или иным образом китайский план трансформируется в окончание войны и в мирное соглашение между Россией и Украиной, то это означает, что Китай добился выдающегося дипломатического успеха. Да? Ну, то есть вот просто Китай говорит, что и мы, хотим этого, мы хотим это сделать. Сейчас не обсуждая даже, удастся или не удастся. Просто важен сам принцип. Китай меняет принципы своей внешней политики. И второе, и... сейчас да, второе, mm-hmm. второй тезис, который мне кажется очень важный, а Как настоящий посредник как настоящий посредник и настоящий дипломат, причем дипломат такой восточный, китайский, да, которого э, не принято в лоб говорить «да», «нет». То есть, когда вы общаетесь с китайцем, э, услышать от него «нет» практически невозможно. Но он будет вам говорить «да» таким образом, что вы должны догадаться, да, что это означает «нет». Поэтому это высшая степень дипломатического искусства написать э, текст, который внешне должен устраивать обе стороны. То есть вот Китай, выступая в роли посредника, он неявно говорит, окей, мы нейтральные, мы не не за красных, не за белых, не за зеленых, и мы хотим сделать сделку, исходя из того, что мы понимаем проблемы каждой страны, и мы предлагаем решение, которое должно быть, как сказать, должно устраивать всех, должно устраивать обоих. Да? и соответственно дальше Китай в моем понимании выдвигает ту последовательность шагов которая ну, на мой взгляд она действительно выглядит привлекательно все начинается с признания международного права принципов Оон международных границ дальше идет там вывод войск гарантии безопасности отмена санкций Ну и так далее и так далее да? то есть в этом отношении опять сказать что это, это же не текст мирного договора Не не надо к нему относиться как к тексту, который сейчас прямо немедленно Путин и Зеленский или уполномоченные милиции должны подписать, и на этом все закончится. Нет, это платформа. Это платформа и вот такие тезисы, после чего дипломаты могут, если захотят, будут долго-долго-долго-долго их обсуждать вместе с военными, и в какой-то мере это может трансформироваться в документ, который устроит и Россию, и Украину. Да, а, может, а может так и не случится, да, потому что как это согласие есть продукт непротивления двух сторон. Если одна сторона сопротивляется, то, естественно, там даже самый хороший мирный план в исполнении Китая, Швейцарии, Антарктиды, Пиндвинов, он, в общем, тоже не будет работать. Поэтому мне кажется, что этот план, он ну, его точно нельзя назвать не пророссийским, его точно нельзя назвать проукраинским, да, но вот как платформа, да, как платформа, мне кажется, он, что он достаточно вменяемый и аккуратный.
0: В случае каких-то положительных результатов этого плана, Китай получит выгоду материальную или нематериальную на уровне взаимоотношений между странами?
1: Ну, материальную выгоду Китай получает сейчас. И я думаю, что если китайский мирный план реализуется, то как раз материальная выгода Китая уменьшится. Ну, потому что будут сняты санкции, российская нефть будет продаваться по там, международной цене нефти Brent, да, и Китаю придется за нефть из России платить больше. Поэтому как раз я думаю, что вот материальная выгода у Китая исчезнет. У него, безусловно, вырастет международный авторитет, особенно вот в том, что называется там, Третий мир, да, это в странах Азии, Африки, Латинской Америки, то есть все поймут, что он может сделать то, чего не может сделать никто другой да, в каких-то ситуациях. Вот. Но я думаю, что если говорить о более долгосрочной перспективе, то если китайский мирный план реализуется, то Китай получит очень благоприятные условия ведения экономической деятельности в Украине, которые понадобятся там восстановление экономики, восстановление инфраструктуры, огромные инвестиции, вот, и я думаю, что в этом отношении Китай наверняка смотрит на Украину, как, посмотрит тогда на Украину, как на часть своего проекта, вот один пояс, один путь, вот, получит ли Китай какую-то материальную выгоду от России, захочет ли там он просить у Путина какой-то инвестиционный проект. Но это дело 20 лет уже с Путиным продолжается. И никаких серьезных инвестиционных проектов России с Китаем сделать не удалось. Совместных таких, да, реальных. Вот, поэтому я думаю, что со стороны России там, Китай будет счастлив, если Россия будет послабее, если Россия будет продолжать поставлять сырье в Китай. Это будет для него достаточно.
0: Дальновидно, дальновидно. Вернемся в Россию. Федеральное казначейство занимается проверкой расходов Минобороны на военную операцию в Украине. Об этом сказал глава ведомства. Я не очень понимаю, что подразумевается под проверкой расходов. Мне казалось, что сейчас расходы, которые получают Минобороны, это приоритет. Что тут еще проверять?
1: Ализ, смотрите, вот когда говорят о расходах, то есть несколько, как бы, ступенек: вот сначала там, президент принимает решение. Отправить 100 миллиардов, призвать 320 тысяч человек на военную службу и каждому заплатить минимум 195 тысяч рублей в месяц. Каждому раненому 5 миллионов, каждому погибшему, семье погибшего 12,5 миллионов. Ну вот, чтобы дальше не ходить. И, соответственно, ежемесячно Министерство обороны представляет Министерство финансов супер-супер-супер-супер-супер-супер секретную справку, по которой говорит, что Смотрите, мы призвали 318 тысяч, соответственно, за прошлый месяц, когда они все были, вот такой расклад по должностям, по окладам, все вместе, это стоит столько-то рублей. Пожалуйста, переведите на наш счет. И, соответственно, вот федеральное казначейство, руководитель которого Роман Артюхин, будет проверять что-то там, он говорит, окей. Там кто-то Он подписывает бумажку, платежные поручения, и со счетов Министерства финансов в Центральном банке на счета Министерства обороны уходят деньги. После этого Министерство обороны должно эти деньги отправить в воинские части, да, вот, где реально приписаны эти военнослужащие. Соответственно, но ну, тут мы слышим злые языки на просторах интернета, размещая всякие непристойные видео о том, что денег им не платят, что никаких 195 тысяч никто не ну, многие там, не получают и видимо, ну, мы получаем какие-то такие случайные да, сообщения. Похоже, что это явление носит гораздо более массовый характер, чем, не знаю, там условно десятка или два десятка сообщений, которые мы можем найти. Вот и в этой связи. Наверняка там и Путин, и ну Путин возбудился, ему об этом рассказали. Соответственно, он сказал Мишусину, ну-ка разберись, что там такое. И, соответственно, сейчас казначейство будет проверять, на каких этапах, где застряли деньги. То ли Министерство обороны вместо того, чтобы отправить деньги в воинские части, разместило их в знакомом банчке. А банчок заплатил депозиты каким-то хитрым образом, которые попали генералам, или полковникам, или лейтенантам. Вот то ли деньги пришли в воинские части, а дальше командиры воинских частей разместили деньги в банках и, что называется, прокручивают их там, получают доход, а солдатам находятся. Знаете, там вот нам типа как это называется, трудовой. Как же бю- бюллетень? Как же, вот есть бумажка. Табель. Вот, 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 табель, mm-hmm. табель. Табель. отработанных часов, сколько там кто отбыл, документы, расписку не сдали. Ну, типа, вот мы деньги-то получили, а вот документы не оформили, да, и поэтому не можем заплатить военнослужащим зарплаты. Вот я так понимаю, что сейчас речь идет об этом, то есть попытаться понять, насколько масса... Ну, то есть то, что Мишустин поручил, сделать. Это, ну, дальше это я вот то, что называется, прошел простую цепочку по там выплате денежного удовольствия, да? то есть то, что платится непосредственно солдат, воюющим. Вот. А дальше там по каждой линии надо проверять, а что там идет с закупкой горючей смазочных материалов, а что идет с оплатой оборонного заказа, а что идет с авансированием оборонного заказа. Ну, то есть вот похоже, что российская бюрократическая машина, вот она, эти деньги не все доводит туда, куда Путину бы хотелось, что на самом деле хорошо. Знаете, вот Ай. это тот случай, как когда можно порадоваться, что коррупция в российской системе непобедима. Что если деньги не доходят туда, куда Путин их направляет в этом случае, то, в общем, на самом деле, от этого становится только лучше.
0: Мы видим крайне мало каких-то уголовных дел против людей, обвиняемых в коррупции. Я имею в виду из каких-то крупных государственных чиновников. Если здесь действительно сейчас в ситуации войны с Украиной найдут случаи коррупции, стоит ли ждать, что эти люди пойдут под суд?
1: Лиза, мне кажется, что вы просто не обращаете внимания. Ну, вот поскольку я так, достаточно внимательно слежу за новостной лентой, но я бы сказал так, что каждую неделю там два случая, там, то, что доходит до суда, другое дело, что это не уровень там, министров. Да? но ну, не ну может вот. же там министр... Нет, Лиз, у нас министров там в российском правительстве, я не знаю, там сколько их, 20 штук.
0: Ну хорошо, да, чиновники могут... крупные чиновники.
1: Вот Они все, как сказать, штучный товар, индивидуальный товар. И их посадить, как мы знаем, на примере Алексея Улюкаева, можно только по личному приказу Путина. Да? И поэтому по каким-то причинам Путин не хочет. Да? Помните, был Алексей Навальный, с ФБК они сделали огромное расследование про закупку капусты да, для Росгвардии. Да? Ну вот не снял же Путин золотого и никогда не снимет, потому что это абсолютно преданный ему человек. Да? Можно... Там немножечко потрудиться и найти, там, как сказать, неприкрытые финансовые интересы министра финансов Серуанова в строительстве платных автодорог в Московской области. Ну просто вот они, что называется, на поверхности лежат. Но ведь Силуанов, он, смотрите, он один из наиболее долгоживущих или играющих министров в путинском правительстве ну, с, с 2010 года. Да, то есть, вот, есть это человек, на котором держится путинская финансовая система. И понятно, что вот за просто так, сколько бы... Ну, то есть, как сказать, а у, у Силуанова есть понимание того, сколько он может брать по чину. Да, и сколько это по чину, мы с вами не знаем. То ли это миллиард рублей в месяц, то ли это... 10 миллиардов рублей в год, да, то ли это 10 миллиардов рублей в месяц, мы не знаем. Но Силуанов, видимо, очень хорошо понимает, что до какой-то степени он может, а дальше уже нельзя. Ну, а позже Путин это, Путин это устраивает, потому что если вдруг у него с Силуановым будет какой-то конфликт, или Силуанов сбрыкнет, или захочет сделать какое-нибудь антивоенное заявление, ну уж тут там дело о коррупции, как с Улюкаевым, корзиночка с колбасой, она уже стоит у Силуанова в приемной. Просто Антон Германович, может быть, ее не видит, да, она так аккуратно спрятана за занавесочкой, но она там давно стоит и, и никуда от нее не деться. Поэтому вот коррупция на скажем так, на третьем-четвертом уровне российской бюрократии, она процветает, с ней пытаются бороться, и уголовных дел много, и до суда доходит ну, много. Много, там, опять я повторю, да, в неделю две штуки точно совершенно можно найти. Вот. Но другое дело, что это не означает, что такими усилиями коррупцию можно победить. Потому что без политической конкуренции победить коррупцию невозможно. Единственный случай, где удалось победить конкуренцию без политической конкуренции, это Сингапур. Коррупция. Да, и коррупцию, коррупцию, да, извините. Вот, и, соответственно, только потому, что Ли Куан Ю начал с того, что посадил трех своих ближайших друзей, да, сказав, что и они знают, и я знаю за что. Вот, и после этого как-то вот железной рукой он коррупцию, в Сингап... ну и не только коррупцию, да, много чего такого в Сингапуре выжил.
0: Просто мне кажется, одно дело воровать на строительстве дорог. Ну что, там Путин по этим дорогам будет ездить. У него там свои поезда, бронепоезда, самолеты. А другое дело – это военная промышленность, это снабжение армии, которое, как выяснилось, далеко от совершенства, далеко, наверное, от того, как видели всю эту систему высшие представители нашей власти. И здесь, наверное, за воровство могут серьезно по рукам дать. Все-таки вопрос-то нешуточный.
1: Ну, во-первых, деньги не пахнут, да, и и, там бюджетные деньги, на то они и бюджетные, что они ничьи, поэтому если к ним можно прислониться к денежному потоку, то это всегда хорошо. Дальше возникает же вопрос, это вот мы сейчас, если будем рассматривать военный поток на финансирование войны, да, грубо говоря, бенефициаром того, что деньги не доходят, является министр обороны Шойгу, начальник генштаба Герасимов. Или какой-нибудь полковник Пупкин, да, сидящий там в Ростове-на-Дону. Вот если полковник Пупкин, то, скорее всего, его найдут и показательно одного из них. Там их, их же много. Да? То есть, вот но кого-нибудь одного вытернут случайным образом и посадят. А если это шайгу, то, думаю, что Путин погрозит пальчиком, они съездят в тайгу, простите, прочистят чакры там, окунуться в мораловые ванны. Шойгу скажет, что он все понял, что он обязательно исправится и приедет продолжать свое грязное дело.
0: Украина попросила начать переговоры о продлении зерновой сделки, которая истекает 18 марта. Как думаете, Россия будет в этой ситуации упрямиться или в ее интересах эту сделку продлить?
1: Я думаю, что в интересах России сделку продлить, потому что ну, цена... При при, при всей важности восстановления зернового экспорта для украинской экономики, понятно, что эти доходы ну, не позволят Украине финансировать войну. То есть там аграрии тоже не, не шибко много налогов платят. И, в общем, понятно, что с денежной точки зрения ну, там будут эти деньги в Украине, не будут эти деньги в Украине. Я думаю, что «Газпром» за непрокачанный газ через Украину платит больше денег Украине. У «Газпрома» уже есть обязательство прокачивать, там, не знаю, из расчета 40 миллиардов кубометров газа в год. А, судя по всему, он прокачает раза в два меньше. То есть, вот, в принципе, «Газпром» платит Украине в два раза больше, чем он прокачивает. Ну, в два конца, что-то. Вот. А а если Россия заблокирует эту сделку, ну, во-первых, это Путин испортит отношения с Эрдоганом, чего ему точно не хочется, да, потому что Эрдоган... Ну, потому что Эрдоган позиционирует себя как автора, как гаранта, как миротворца в этой части, да, и, соответственно, намекает Путину, что я тебе газовый хаб в Турции создам. Ну, в общем, я тебе транзитный коридор логистически обеспечиваю. А то, смотри, мне сейчас зерна Турция же зарабатывает на экспорт на этой зерновой сделке, покупая укра... Украины зерно со скидкой и там, перепродавая его по полной цене, частично. И вот поэтому там сегодня логистический коридор через Турцию работает. А завтра неожиданно выяснится, что те корабли, которые привозят в Турцию товары, идущие в Россию по параллельному импорту, неожиданно нарушают какие-то санитарные нормы, да, или выбросы у них не те, или у команды документы неправильно оформлены. Ну, короче говоря, вот будут стоять в турецких портах, но еще штрафы платить за то, что занимают причал слишком долго. Поэтому, конечно, я думаю, что Россия немножечко покочевряжется, попытается что-то отжать в свою пользу, но в конечном итоге согласится и поддержит принцип, что мы же защищаем интересы беднейших стран, только давайте следить за тем, чтобы украинское зерно шло в бедные страны, а не в те богатые, которые и так живут хорошо. Вот На такой риторике все и остановится.
0: Все мы знаем, что Россия прежде всего за гуманизм.
1: Да, конечно. Мы стоим на страже мира. Мы готовимся к войне.
0: А за первые два месяца 2023 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на 10,5, практически 10,5 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg. Почему богатеют? Что происходит?
1: Лез, мы как-то, по-моему, обсуждали эту тему достаточно давно, когда были сообщения о том, что они сначала обеднели. Нужно хорошо понимать, что это не означает, что российские богатейшие бизнесмены, не знаю, кто там входит в их круг, вот знаете, на них там с луны упало 10,5 миллиардов долларов, и они дружно делят их между собой и отбиваются от жадного Силуанова, еще более жадного Белоусова, которые хотят у них жалкие 300 миллиардов, всего лишь там 5 миллиардов долларов, если 4,5, 4,5 миллиарда долларов, 4 миллиарда долларов забрать. Но, в принципе, да, посмотреть, что российские олигархи заработали 10,5, а белорусов хочет у них забрать 300 миллиардов, то есть 4 миллиарда. Ну, в общем, ставка налога такая приличная. Да? Вот. Но нужно понимать, что это, конечно, никакие не деньги на счетах, никакие не прибыли. Это переоценка тех акций, которыми они владеют. Да? То есть, условно говоря, там акции, не знаю, там Норильского никеля, Магнитогорского металлургического комбината, Сургут нефтегаза. Не знаю, кто у нас еще там есть, не знаю, какой там, даже даже не знаю, ну, в общем, какой-нибудь уголь, что-нибудь в угле там есть, да, то, что СУЭК называлось раньше, СУЭК, наверное, так и называется, да? то, что они раньше условно стоили 100 единиц, а сейчас они стоят 110 единиц. И теоретически это вот что называется, да, действительно, богатство людей, владеющих этими акциями, выросло, но поскольку никто из них не думает и не собирается эти акции продавать, Потому что если он продаст акции, то он потеряет контроль над этой компанией. То, в общем, сколько они стоят, ну, наверное, сегодня это не очень важно. Ну, хорошо, ну, выросла их цена на 10 миллиардов долларов. Ну, выросла. Завтра вырастет еще на 10. А послезавтра Путин что-то такое очебучит, и упадет эта оценка акции на 20. Да, но при этом, вот с точки зрения и российской экономики, и экономики каждого отдельного предприятия, каждой отдельной компании, да, и в личном благосостоянии каждого из этих людей ничего не произойдет. Там у них столько было денег, столько и останется.
0: То есть фактически это никак не влияет, а мы можем вообще понять, как меняется благосостояние бизнесменов российских? Я не говорю про акции, я говорю про, наверное, получение какой-то прибыли на протяжении последнего года или такие данные не получить?
1: Ну, Лиз, если вам очень хочется, то, в принципе, наверное, можно их получить. Да? Вот опять, я не скажу, что про всех можно получить, но если взять там список не знаю, там 30 крупнейших российских компаний, которые торгуются на бирже, выкинуть из них государственные, да, ну, потому что нас же интересуют такие олигархи. Соответственно, у вас останутся компании, которые находятся под контролем частных бизнесменов, то есть физических лиц. И там даже известны имена этих физических лиц. Вот После этого вы смотрите на итоги их годового собрания, которое проходили в июне, и смотрите, платили ли они дивиденды или не платили. А смотрите также еще информацию за, предположим, предыдущий год, за 2021 год, ну и для интереса еще и за 2020, за 2019, если у вас есть время и желание покопаться. И вы смотрите, что вот условно говоря, компания X в 2019 году заплатила дивидендов на 20 рублей, в 2020 году заплатила на 25, в 2021 году заплатила на 35, а в 2022 заплатила на 50. Ну, слушайте, ну, просто, что называется, вот, кому война, кому мать родна, да, ну, дальше можно разбираться, почему, то есть, если, бы, ну, так, очень грубо, если дивидендов заплатили больше, то и прибыли больше, ну, так, это очень грубо, да, понятно, что есть там всякие исключения и прочее, ну, так, для простоты, да, вот, если взять их там всех вместе, да, то такой подход, наверное, будет оправдан, вот, и, соответственно, вы увидите, да, там, разбогатели они, устал у них больше денег или стал у них меньше денег.
0: Какие схемы? Закон о дискредитации добровольческих формирований, это касается в том числе и Чувака Вагнера, насколько я понимаю, внесены в Госдуму. И, в общем-то, можно не сомневаться, мне кажется, что закон будет этот принят. Это Пригожин добился своего, поднял на какой-то новый уровень свою частную военную компанию или какие-то другие интересы здесь задействованы?
1: Интересно, потому что я как раз сейчас буквально, пока вы там рассказывали, какие замечательные книжки у вас есть, я увидел эту новость и вижу, что Пригошин как раз этот законопроект не нравится, потому что в его прочтении под этот закон может попасть и он сам, и его бойцы, которые всяческим образом, грязными словами, непристойными словами обзывали руководителей российской армии, российского министерства обороны, российского генерального штаба и так далее. Да, потому что это и есть то, что не есть, как та самая дискредитация, да, про которую можно говорить. И Пригожин выступает там, у него он уже не является субъектом законодательной инициативы, но он уже вот написал письмо. Председателю Госдумы о том, что давайте внесем поправки, чтобы это не распространялось на, э, сам, как он называется, на членов на работников ЧВК или, в общем, на, в общем, на тех, кто находится. Это конструктивная критика. Это не дискредитация, это конструктивная критика, поэтому ее нужно вывести из-под действия этого закона. Поэтому я не думаю, что здесь это связано, что это инициатива Пригожина. Думаю, что это инициатива, что называется, СМЕСТ. Да, каким, каким-то депутатам, которые хотят отличиться, хотят получить признание из Кремля, ему хочется что-то, какой-то такой законопроект придумать. Да, ведь потому что, вот мы же с вами хорошо понимаем, что там вот то, что написано в этом законе, запросто может попасть, может быть пройти под статье о фейках. Ну, то же самое, да, в общем, еще какую-нибудь там, не знаю, там, заклевету припаять вместе, да, вот, поэтому, мне кажется, что это такая вот инициатива с места, и вот, видите, реакция Пригожина говорит о том, что это, ну, не до конца продуманная, ну, или, по крайней мере, вот, не создающая достаточных гарантий для него лично и для тех, кто от его имени выступает, выпускает разные видосики и комментарии.
0: Недостаточно продуманные. Мне нравится ощущение, что у нас все остальные законы достаточно продуманные.
1: По-разному бывает. Ну, смотрите, вот закон Минфина, который там о изменении налоговой цены нефти, ну, он достаточно продуманный, очень аккуратный, хорошо все прописано. Да. Есть, есть законы, которые продуманы. Или там, что нужно изменить расчет коэффициента, по которым деньги НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам возвращаются, чтобы Минфин мог с них еще собрать там 85 миллиардов рублей по итогам года, очень тщательно до копеечки просчитан. Ну, разные законы бывают. Это смотря кто является бенефициаром этого закона. Да. Поэтому они бывают разные.
0: Еще о законах. Депутаты хотят смягчить уголовные наказания для полицейских. Сейчас ношение мундира – это обстоятельство, которое, наоборот, служит отягощающим фактором, а хотят эту ситуацию поменять в другую сторону. Как думаете, вот если не ориентироваться на нашу реальность, на произвол, на репрессии, в принципе, справедливо ли это, что человек, который носит полицейскую форму, он автоматически становится чуть более виноватым и несет более тяжелое наказание, Обычный
1: человек. смотрите, я не являюсь юристом, наверное, да, и я не могу давать там чисто юридические комментарии. Но там предположим, да, в стране X полицейский, разговаривая с каким-то гражданином, неожиданно наносит ему удар дубинкой. Да, то есть вот в моем понимании что есть уголовное наказание там, за избиение да, вот, нанесение увечий и оно распространяется на ну то есть если бы было вот, что называется два человека гражданских встретились да и один другого так дубинкой ударил то это нанесение увечий ну вот там не знаю там, как, как, можно как-то эту статью по другому назвать а в отношении полицейского есть еще в российском по крайней мере законодательстве есть такое понятие как превышение полномочий да, и соответственно вот если есть два человека это называется равные гражданских то у них не может быть такого понятия превышение полномочий а у полицейского есть да и поэтому когда вот мы рассматриваем там условно говоря два одинаковых случая там, гражданский ударил гражданского и полицейский ударил гражданского, то у полицейского появляется дополнительный, то, как юристы говорят, состав преступления. Да, поэтому там, говорить об этих обстоятельствах, да, у него есть дополнительная статья э, потенциальная, по которой э, там, ему положено дополнительное наказание. Вот. А, а все эти отекчающие обстоятельства, ну, это, мне кажется, наследие советского прошлого, да, где там алкогольки, не яйцо морально, не как, неустойчивые, там не члены Компартии или наоборот, там члены Компартии с выговором, это вот были люди, которых наказывали более строго, чем других. Вот, поэтому, ну, я, я опять, это мне кажется, что вопрос юридический, опять закон, он такой, вот кто-то из депутатов хочет, хочет подружиться с полицейскими, тем более, что мы понимаем, что вот на основании того, что там многочисленных видео, хроник, видеокадров, фотографий, расследований, как полицейские российские разгоняли демонстрантов мирных, ну, в какой-то момент, да, что называется, по вновь открывшимся обстоятельствам, всем предстоит стать, ну, или многим из них предстоит стать участниками уголовных дел вот с другой стороны, а также задачу ложных показаний. Но я думаю, что они пытаются, вот, знаете, как как есть русская пословица, знал бы, где упасть, соломку подослал. Вот я думаю, что они начинают стелить соломку на случай, там, будущего. Хотя подозреваю, что это их не спасет.
0: А вот вы сказали про то, что это советское наследие, эти отягчающие обстоятельства. Разве в других странах нет такой статьи, как превышение должностных полномочий?
1: Лиз, смотрите, превышение должностных полномочий – это другое. Вот Вас, там условно говоря, могли, вот опять, два гражданских человека, но один в Советском Союзе из них там был членом партии, а другой не был членом партии. Вот если ты был членом партии и ударил своего там, собутыльника бутылкой по голове, то, то, что ты член партии, это было отягчающим обстоятельством. То есть тебя наказывали более строго, если бы там, два беспартийных, что называется, повздорили, и один другим другому нанес бы удар бутылкой по голове. То есть это вот, чуть-чуть по-другому устроено. А, то есть и... сам факт, что есть какая-то персональная, индивидуальная особенность, ну, да, там то ли вы полицейский, то ли член по компартии, то ли еще что-то такое, вот это является отягчающим обстоятельством.
0: Две минуты у нас еще остается. Последнее, что хотелось бы обсудить. Глава СПЧ предложил наказывать за русофобию, только никто не понимает, что такое русофобия. У вас есть какое-то представление, что можно считать русофобией?
1: Ой, у нас же есть, как это, я уже забыл там про, про верующих. Чего оскорбление
0: чувств верующих.
1: Вот, Ну, это примерно то же самое. Вот, ну, оскорбление, оскорбление чувства тех, кто чувствует себя этническим русским. Да, вот, вот причем таким русаком под вот русаком. Да, а, причём, то есть неважно, это не будет там, касаться, что...
0: например, представителя там, Дагестана, Чечни.
1: Почему? Если он принесет справку, что он этнически русский. Ну, послушайте, главное же было. Был, был бы человек, а статья найдется. Но опять мне кажется, что это вот абсолютно такая конъюнктурная ситуация, да, что депутаты, ведь Фадеев же он не сам эту статью придумал, да, он просто предложил закон такой разработать, а с инициативой кто-то другой выступил. Вот, но это вот, знаете как, если вы даете простор дурным инициативам вылезать на поверхность, то здесь нет предела совершенства. И вот если там сейчас вдруг Взять и сказать, там, там, не знаю, там Государственная Дума Российской Федерации выступает с обращением к российским гражданам, говорит, уважаемые граждане, мы готовы рассмотреть все ваши законодательные инициативы. Вы даже не представляете, сколько законов повалено. Да? Ну, вот просто фантазии людей нет предела. Знаете, можете сейчас, чтобы на какой-нибудь, на хорошей ноте, на веселой закончить. Когда я в начале 90-го года пришел работать в Совет Министров СССР, вот, мне там как самому такому низко-иерархическому работнику получили, среди прочего, отвечать на письма трудящихся. И один из трудящихся написал такое огромное письмо на пяти страницах, который говорит, что я знаю рецепт спасения советской экономики. В общем, я прочитал эти пять страниц, и весь рецепт сводился к тому, что давайте делать спички, которые зажигаются с двух сторон. Ну, тогда мы просто будем меньше... Тогда мы столько древесины спасем, написал он, и привел какие-то расчеты. Вот. Поэтому, когда, когда речь идет о законодательных инициативах в исполнении креативных людей, то можно... Ну, а, а дальше все как упирается там, в их моральные ограничения, в их культурный уровень, в их развитие, степень интеллектуального развития и так далее. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Я бы сказал так, что... И не такие бывают, да? В общем, как-то, знаете... Ну, например, там на Аляске есть закон, что нельзя с лосем заходить в бар. Да, ну вот нельзя и все, да, потому что если вы напоите лося в баре, то он вам весь бар разнесет. Поэтому вот лося, пожалуйста, поставьте у входа в бар.
0: Припаркуйте, пожалуйста. Спасибо огромное, особенно за позитивное окончание. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопросов». Встретимся с вами через неделю. Напоминаю, что у нас лезет лозерсон с пятницы. Утренний разворот с 9 до 12, пятница, суббота, воскресенье. Тоже не проходите мимо. Обязательно включайте нас по утрам. И подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Ссылка на него есть под видео. Спасибо. Всего доброго.
1: А, спасибо. До свидания и всего хорошего.